0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más eh, a Golden Slam. Ya tocaba grabar con mi compañero Daniel Vitale. Y bueno, hoy vamos a, ahora antes de hacerle la presentación y de dejarle hablar a, a Daniel, creador de Otra Doble Falta, que como siempre recomendamos eh, su blog, hoy vamos a tratar tres temas muy interesantes. Vamos a intentar no enrollarnos mucho en la introducción porque tenemos mucha chicha por delante y mucho que desgranar y que contar. Son tres temas muy interesantes, eh, más que actualiz... bueno... Sí que tratamos la actualidad, pero no vamos a hablar de jugadores, en salvo de uno, salvo, eh, jugadores en concreto del circuito. El primer tema va a ser eh, esa alianza entre Tony Nadal y Félix Auger Aliasim. El plan era grabar la semana pasada, pero bueno, por cosas de la vida, pues lo tuvimos que posponer. Igualmente nos hemos perdido mucho, eh, Perdió en primera ronda contra Cristian Garín. Y luego analizaremos eh, la federación española, cómo se está moviendo... El tenis en España, eh, un tema que nos ha dejado un artículo tremendo eh, Dani y hoy nos lo va a venir aquí a, a presentar y hablaremos eh, de ello, de cómo se está desarrollando todo esto. Luego otro tema que está generando mucha polémica en el mundo del tenis cada vez más son el tema de las wildcards. Eh, vamos a decir un poco en qué se basan, eh, obviamente hay cosas obvias, pero vamos a dar ejemplos interesantes. Eh, y dar un poco a entender por qué los torneos apuestan eh, siempre por ciertos nombres y por qué siempre se ven unas tendencias. Así que nada, darle la bienvenida como siempre a mi compañero de podcast, eh, Daniel Vitale.
1: Buenos días, eh, un, un saludo a todos. Acá estamos nuevamente en un, en un nuevo capítulo de, de Golden Slam en esta segunda temporada, eh, tratando de hacerlo con la mayor asiduidad posible. Eh, y sí, muy, con, con mucha ilusión, ilusión sobre todo... Eh, porque el, el podcast ha mirado ha eh, hacia, una, hacia una, cosa más de, una columna más de opinión más de, de contar un poco más, eh, como dijo Elia, no tanto basado en la actualidad pero sí en temas eh, con un poco más de investigación y con un poco más de, de cobertura en, en relación a, a, lo que, a lo que hace que el tenis funcione eh, tres de los temas eh, muy, muy interesantes que vamos a tratar eh, como, como bien dijo Ilian, eh, así que con, con mucha ilusión, como dije, de, de hablar sobre este interesante capítulo que se viene Sí,
0: pues vamos a empezar ya, eh, primer tema, eh, Félix Auguera Asim nos dio una notición a todos ya sabemos una de las grandes eh, promesas, que también con él hay bastante polémica aquí hablaremos eh, de ambas partes y de cómo le va a afectar eh, o qué esperamos de él bueno, básicamente el canadiense eh, anunció que incorpora a su staff técnico a un nuevo entrenador Nada más y nada menos que a Tony Nadal O sea, no sé si se podría haber manejado un nombre más gordo en el circuito Y una sorpresa, ¿no? Porque Tony Nadal, que eso también es otra, otra cuestión que veremos cuánto dura eh, Porque Tony Nadal es el director, básicamente, la mano derecha de Rafa Nadal En cuanto a su academia, la gestión, eh, él trabaja ahí, la lleva él y por eso nos sorprendió, ¿no? Yo creo que le veíamos un poco fuera del radar ya después de tantos años con Nadal. Eh, mucho desgaste, obviamente, porque también desgasta estar ahí. Y yo por lo menos no, eh, no pensaba que iba a volver, eh, ya que, bueno, eh, Carlos Moyá con Nadal funciona muy bien. Y bueno, nos dio esta notición eh, Félix Auger alias eh, ¿Tú qué opinas de, de todo esto, no? Fue un bombazo.
1: Sí, cuando salió la noticia eh, siempre que salen estas noticias tan, tan extrañas eh, raras porque nunca hubiéramos imaginado que Tony Nadal eh, es, fuera coach de un jugador eh, profesional con Rafa todavía en actividad. Obviamente cuando uno, Rafa se retire y, y Tony tenga más, más libertad de acción eh, probablemente lo veremos con nuevas promesas o con algún que otro jugador que despunte eh, nacido y crecido en, en la Academia Rafa Nadal que como dijo William es el director y el que, el que, el que comanda ahí todo, toda la parte técnica y de las nuevas promesas. Eh, pero sí, cada vez que salen estas noticias, uno las trata con un poco de respeto y espera a que algún medio oficial o que mismo alguno de los dos, tanto el jugador como, como el coach, lo, lo anuncien. Eh, porque muchos hablaban de que lo va a acompañar unas semanas, otro que era full time. Bueno, eh, lo, que, lo que vimos es que es algo muy, muy positivo para los dos. Tanto para Tony como para, como para Félix, eh, el canadiense que tiene muchísimo por mejorar, pero que tiene una base técnica eh, muy, muy rica de los jugadores que mejor juegan al tenis eh, hoy en día y que como, todo, como toda promesa, eh, lo, que, lo que necesita mejorar es, es sobre todo la parte mental. Y quién mejor, eh, como, como Tony Nadal, como el tío de, del formador de Rafa Nadal, de uno de los, quizás el del mejor jugador de la, de la historia en el apartado mental y quizás uno de los mejores jugadores en, de, en el apartado mental de la, de la historia del deporte, no solo del tenis. Eh, creo que la elección por parte de Félix eh, puede ayudarle muchísimo. Decimos puede porque siempre decimos en, en este podcast que nada, no, no es matemática el tenis, pero eh, la, la elección me parece, me parece de las más acertadas de los últimos años por un jugador con tanta proyección eh, y tanto futuro.
0: Sí, eh, de esto eh, creo que lo mencioné por Twitter. Es que además, mmm, vamos a primero a, a un poco a decir sobre lo de Toy Nadal. Era una sorpresa volver a verle. Yo creo que además, eh, eso es lo típico, ¿no? Al final, un trabajo te desgasta mucho, eh, como es estar viajando constantemente, la tensión que genera, como quiero decir, entrenar eh, a alguien y mejorar, como Rafa Nadal, ¿no? Que lo ha ganado absolutamente todo que ha sido número uno, bueno, eh, uno de los más grandes ¿no? de la historia eh, entonces estar a su lado, eh, ser su entrenador también desgasta, pero yo creo que Antonio Nadal seguramente ha tenido ya un parón y ahí luego tienes como ese feeling ¿no? de decir, joder, ese trabajo me desgastaba me estresaba un montón, pero si realmente te gusta, te apasiona, tienes ganas eh, de volver, seguramente muchos la hayamos experimentado, ya sea con un trabajo con, no sé, cualquier experiencia yo creo que por eso Antonio Nadal le apetece volver. ¿Cuánto tiempo? Ya se verá. Él mismo dijo que en una, un teórico, hipotético enfrentamiento entre Nadal y Félix Auger Asim, él no estaría en el, en el box de ninguno, obviamente, porque eh, es el director de la Academia de Nadal y el entrenador de Félix Auger Asim. Yo entiendo que le dará co eh, consejos tácticos, porque ese, al, final, al fin y al cabo es su trabajo eh, para ayudar a, al canadiense, pero vamos, que tiene esas funciones, veremos cuánto dura, ¿no? Yo no, no sé si esto va a ser muy, muy duradero, pero aún así eh, a mí me gusta porque Félix Auger Aliasim yo le veo como una esponja. Eh, va a intentar intentar absorber todo lo que pueda aprender y sobre todo me gusta el, el perfil que tiene el canadiense eh, que no es lo que eh, se está viendo generalmente de la Next Gen. Es un chico muy trabajador, muy centrado y eso es lo más importante y que yo creo que además, eh, por eso Tony Nadal porque sabe cómo es él yo no es que le conozca personalmente que ojalá, sino que, bueno, lo que se va leyendo, ¿no? Eh, Todos son cosas buenas sobre Félix y, y bueno, al ser de ese perfil eh, trabajador, es, es algo parecido a Nadal, y en muchas cosas al final se le encuentran similitudes, aunque bueno, alguno hasta ya se toca un poco el pantalón eh, Félix y dice, no, es que es como Rafa no al final eso son tonterías pero quiero decir que es un chico con el que yo creo que Tony Beck, que puede trabajar y que puede mejorar mucho, es uno de los mayores talentos. Ahí, obviamente, no, eh, no des descubrimos nada. Y como tú dices, yo creo que le va a ayudar mucho en la faceta mental. Tiene un poco esa losa no de seis finales perdidas, creo que van, o cinco, no me acuerdo, creo que son seis eh, en ATP. Pero es que lo que yo digo es, está en el top 20 eh, con 20 años. Eso es, o sea, es de una dificultad tremenda. Además... Eh, se va a mantener ahí, si solo es que yo le veo aspirando, obviamente, eh, a ser eh, top 10. Entonces, para llegar a las finales para perder las finales, mejor dicho, tienes que llegar. Y a mí por eso le doy mucho mérito a Félix, y con poco que mejore mentalmente, eh, tenemos aquí a un proyecto de, de jugador, eh, la verdad que tremendo, no sé, yo por lo menos, eh, ya lo dije en el otro podcast, estoy en su barco totalmente.
1: Sí, claramente Tony Nadal, luego de haber entrenado y formado y capacitado y criado eh, básicamente a, a Rafael Nadal, de no ser un proyecto propio, de haberlo, de, de haberlo formado nuevamente otra nueva eh, futura estrella como, como, como Rafa Nadal, eh, unirse, eh, claramente debe, haberse, debe haberlo pensado muchísimo y debe haber dicho si yo me uno a un proyecto ya formado completamente, tiene que ser un jugador que reúna determinados valores, determinadas eh, condiciones técnicas y tácticas, porque a los 20 años eh, la gran modificar cosas eh, no, no se pueden hacer a corto plazo. Eh, lo, lo, los cambios que puede que podemos llegar a ver de, de Félix Obeder al al mando de Todo y Nadal eh, no serán cortoplacistas, sino eh, se verán de, de acá a muchos meses. O, o incluso años eh, Sobre todo cuando hablamos del apartado mental Que es eh, algo de lo, de, lo que más, de lo que más Cuesta cambiarle a un jugador Sobre todo a un jugador Que ya está asentado entre los 20 Mejores del mundo eh, Eso es una de las cosas eh, Que esperemos que, que, que logre Aportar eh, todo y Nadal Con toda la experiencia que tiene De haber viajado con Rafa desde los Prácticamente 8 o 9 años Al principio por España y luego por, por todo el mundo eh, pero no solo nos quedemos con que le va a aportar mucho a Félix Ogre yasim sino con lo que le puede aportar eh, el canadiense a Tony Nadal y a la Academia de Rafa Nadal porque eh, aclaremos que va a ser parte de la Rafa Nadal Academy eh, va a ser base por supuesto cada vez que esté eh, en Europa en la gira europea o en las pretemporadas como ya lo vimos en, en diciembre de este, de este año que ahí fue cuando hicieron el verdadero contacto y decidieron eh, trabajar en, en, en conjunto eh, para la Rafa Nadal Academy que está en plena expansión que es una academia relativamente nueva porque ha, abrió sus puertas en 2016 eh, tener a varios jugadores top 100 que hagan pretemporada ahí y que hagan base en las, durante las giras europeas en Mallorca porque eh, hay, que, hay que decir una cosa la, la, la Rafa Nadal Academy eh, es la mejor academia de tenis de, de España eh, sin lugar a dudas, y es una de las más importantes del, de, del mundo de, de, en el tenis, porque no sé cuántos cuántas academias pueden ofrecer la, la calidad del establecimiento, la cantidad de pistas, eh, la calidad de los entrenadores, eh, tener a cuatro top 100 eh, afincados en, en, en Mallorca cada vez que, que deciden, como, como digo, como repito, haciendo pretemporada ahí o haciendo bases durante las giras europeas. Eh, eh, es, no es poca cosa está al nivel de, de la de Patrick Moratoglu de alguna academia IMG en Estados Unidos eh, son las hoy en día son las academias eh, referente a nivel mundial no solo a nivel español y tener en un mismo club a Rafa Nadal a Jaume Munar a Casper eh, Ruth y ahora a Félix Overell Yassim eh, dice mucho de lo bien que se está trabajando en esa academia y obviamente mientras más jugadores top 100 mientras más eh, cartas de presentación importantes genera que muchos más chicos que quieran desarrollarse como futuros tenistas tengan a sus ídolos en su lugar de entrenamiento y eso es fundamental para la motivación para el verse reflejados en un jugador que, que ya logró eh, su, su objetivo principal que es meterse y vivir del tenis entonces los nuevos, las nuevas camadas, los nuevos jugadores con proyección a profesionales que tengan 16, 17, 18 años que estén jugando el torneo, eh, el circuito ITF Junior y que empiecen a mechar con torneos futuros y, y challengers que entrenen y que en la pista de al lado estén toda esa, esa cantidad y calidad de jugadores eh, no hay nada mejor que le pueda pasar a un, a, un, a un joven.
0: La verdad es que lo de la academia es una pasada y... Eh, dándole vueltas ¿no? a esto que has mencionado de Jaume Munar, de Casper Ruth, de ahora Félix Auger Aliasim y de cómo es Nadal, a mí me gusta que la academia está siguiendo un patrón. Eh, son obviamente Nadal, pero eh, los tres chicos que han incorporado, eh, bueno, Munar, eh, porque es de Mallorca, no y tiene ya incluso más sentido, pero Casper Ruth de Noruega, pues hombre, eh, lejos viene y, y Félix Auger Aliasim de Canadá igual. Pero a mí lo que me gusta es que siguen un patrón en cuanto a tipo de jugador. Ya no de juego, sino mentalmente eh, de, de enseñar esos valores de trabajo, de esfuerzo, de entrenamientos. En cambio, la otra que has mencionado de, de Patrick Moratoglu, que yo siempre digo que a mí especialmente no me cae bien porque como que siempre se mete en cualquier lío y como que le veo mucho más cara de marketing de una empresa detrás para sacar beneficio económico, que no es que la de Nadal, no pero creo que son valores diferentes, no o sea, a mí la de Muratoglu me parece, por ejemplo, el último tenis showdown, eh, ese formato nuevo que han montado es, todo eso es de Patrick Muratoglu, eh, él quiere cambiar el tenis a otra cosa, eh, un poco como ahora la, lo que se está montando con la Superliga esta europea de fútbol, eh, siempre está hablando que es si de las audiencias, que si de no sé qué, que es verdad que es un problema, pero él como que lo quiere sacar, muy, no sé, como no mantener los valores y sí si Convertirlo como en una empresa. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno, básicamente para no desentarnos de la. de la Rafael Nadal Academy. Eh, la verdad es que le va a venir a, a Félix eh, muy bien, muy bien como, como jugador la ayuda de, de Tony Nadal. Y bueno, veremos cuánto dura, ¿no? Eh, pero además es que es muy raro eh, ver a jugadores. Eh, que estén unidos a un club, porque lo más normal es que a, a partir de cierta edad o, o cierto profesionalismo uno se coge a su coach. Eh, es verdad que a lo mejor el, el jugador puede ir a entrenar ahí, pero que hay, muchos te hacen la pretemporada en Doha, en Monte Carlo, porque ya ahí cambian su residencia, ¿no?, por el tema, eh, los temas fiscales y ya se desvinculan de esas academias, por mucho cariño que le tengan o que entren eh, X veces, ¿no? Y no sé, la verdad es que me gusta mucho, o sea, tanto la alianza entre y Nadal y Félix Auger-Aliasim Como el crecimiento de la academia Y, y bueno, son eh, jugadores a seguir Y veremos eh, cuándo es realmente la, la explosión de, de Félix Auger-Aliasim Y nada, algo más que, que añadir del tema ¿Tú por lo menos qué esperas? Eh, ¿Esperas que haya un resultado más o menos pronto, eh, porque bueno, algunos ya pues eh, al ver que perdió contra Garín, pues dijeron, bueno, otra vez no, se le eti etiquetaba de loser, de no sé qué, bueno, o crees que es algo, bueno, que tenemos que tener más paciencia.
1: A ver, es imposible que en su primera semana, como.
0: Perdón, pero antes de interrumpirte, sí. te lo hago esta pregunta para recordar que tú eres entrenador de tenis, o sea, es decir, entrenas con chicos de, de menor edad. Eh, no a ese nivel de profesionalismo, pero quiero decir que tú sabes por las fases que pasa un jugador. Entonces, por eso eh, me interesa especialmente tu opinión, porque tú est estás en la piel de lo que es realmente ser un coach.
1: A ver, es imposible que en una semana de trabajo en conjunto lo, eh, los resultados eh, buenos o malos se lo atribuyan al nuevo entrenador. Eso eh, hay, que, hay, que, hay que especificarlo porque es imposible que yo empiece a trabajar con un, con un jugador y que los buenos resultados se lo atribuyan al entrenador del momento, o así también los malos resultados. ¿Puede haber un cambio mental, un clic mental en poco tiempo de trabajo? Sí, eh, pero más que eso no se le puede atribuir, porque el trabajo de, de dos personas en conjunto, eh, luego de no haber trabajado casi nunca juntos, más allá de la pretemporada que hicieron, eh, en, en diciembre, en, en la Rafa Nadal Academy, se ve a un mediano o a un largo plazo. Eh, el cortoplacismo en el tenis es, es muy difícil y esperemos que, que logren sacarse provecho entre, en, entre ambos, que pueda aportarle lo suyo, Tony, a, a, a Félix Ogre y a Sim, y que Félix lo pueda absorber, lo pueda naturalizar y lo pueda plasmar dentro de un campo de tenis porque son personas, de, eh, ambas son personas eh, completamente distintas, que vivieron eh, realidades completamente distintas, porque Tony empezó con Rafa en una academia muy pequeña, en un club de tenis más que nada, eh, y su única experiencia como profesional ha sido con, con su sobrino, y siempre ha tenido un jugador de gran calibre bajo, bajo su brazo, porque Rafa, eh, Tony siempre dice: si Rafa no hubiera ganado lo que no hubiera nacido con un talento natural, <coughs> perdón, y yo lo único que hice. Él, él siempre ha dicho, ha sido ponerle valores, entrenarlo bien, pero sin la materia prima eh, de, de cuna, como dicen muchos, es eh, muy difícil que, 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 haya, que, que su sobrino haya eh, tenido una carrera como la que tuvo. En cambio, Oger Aliasim eh, viene de una realidad completamente distinta, formado por, por el tenis canadiense en general, por Tenis, por tenis Canadá, eh, de un proyecto de trabajo para que los, las nuevas futuras eh, estrellas salgan a, a la luz y es como un prototipo de, de tenista nuevo y que se fue forjando desde muy pequeñas edades en un grupo de entrenamiento en los centros de entrenamiento de, de Canadá, como hablamos el año pasado creo en un, en un podcast sobre el boom del tenis canadiense y si no también hay, hay un par de artículos en, en otra doble falta.
0: Pues bueno, eh, hablando ya de lo de tenis canadiense y bueno, de la academia de Rafael Nadal, que lo vamos ahora a unir eh, con, bueno, con ese desarrollo, ¿no? Con, eh, que está teniendo, bueno, desde hace muchísimos años, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, España es de esas fábricas de talentos eh, en tenis, tiene un montón de escuelas con muchísima historia. Y también eso importante, ¿no? A lo que menciona, es verdad que la... Eh, yo creo que ahora a nivel de infraestructura es muy difícil eh, ofrecer lo que ofrece la, la Academia de Rafael Nadal sobre todo por, el, por la financiación que tiene, ¿no? quiero decir, eh, muchos millones y las instalaciones que se están haciendo son brutales quedan otras academias con más historia, ¿no? porque es como tú dices, eh, más humilde desde hace 100 años por ejemplo ahora que se está jugando el Conde de Godó, eh, la Real Academia de Barcelona es una de las más importantes a nivel español eh, de un montón de talentos, o sea, hoy podemos mencionar a eh, imagine, Jaume Munar ha pasado por ahí, Carlos Alcaraz ha pasado por ahí, incluso Kachanov, Rublev, jugadores que hoy van a disputar el Conde de Godó, ¿no? Y un montón, eh, no sé, Correia que me viene ahora a mí también eh, ha salido de ahí. Bueno, eh, ¿cómo se está desarrollando? No? Porque nos vas a ofrecer datos en cuanto también hemos visto noticias de que eh, vamos viendo cada vez más torneos eh, Challenger en España tenemos futuros y también hay, eh, bueno, hemos tenido el ATP de Marbella, eh, la semana que viene va a ser el Master 1000 de Madrid, sobre todo en esta gira de Arcilla, ¿no? Eh, pues eh, es donde más sobresalta porque es, eh, por así decirlo, como igual que en Estados Unidos se juega en pista hard y hay más torneos, pues eh, en Europa y sobre todo en España e Italia eh, lo que más predomina es son las pistas lentas, eh, la Arcilla, la tierra batida y ya digo, hay varios torneos, entonces eh, cuéntanos.
1: A ver, eh, encontré eh, mucho dato eh, a partir de, de la curiosidad de, de haber vivido en Italia, de haber eh, vivido bien en carne propia eh, el boom del tenis italiano, aunque fue poco tiempo eh, el que estuve en, en el país trasalpino, eh, pude averiguar datos, ir a un par de clubes a ver cómo funcionan, a, ver, eh, a conocer el porqué de, ...del tenis italiano en los últimos eh, cinco o diez años... ...de por qué se estaban haciendo tan bien las cosas... Eh, desde, ese, ...desde esa curiosidad me nació hacer el artículo que hice... ...que, que, que escribí para, para otra doble falta hace dos, hace dos temporadas... ...sobre el tenis italiano... ...y averiguando un poco el por qué hoy en día... Eh, ...diez años después aproximadamente... ...cuenta con 10 top, top 100... Eh, ...un número que nunca había logrado en toda la historia... Eh, y eso quiere decir que desde las bases se están haciendo las cosas bien. Eh, partiendo de esa base, que hace casi dos años que, que, que vivo en, en, en España y trabajando como profesor de tenis y como periodista en los torneos que puedo llegar a cubrir previo a la, a la pandemia esta que, nos, que no nos permite eh, asistir a los, a los challenges, a los futuros, como, 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 no solo como espectador, sino como, como trabajador. Eh, me nació la curiosidad. La idea era comparar un poco el tenis eh, español eh, con el tenis italiano y, a partir de datos, de, de conocer un poco más los circuitos internos, eh, los circuitos internos de competición, porque no estoy invitado en la Real Federación Española de Tenis, me empecé a dar cuenta que el desarrollo del tenis español era diferente, ni mejor ni peor, pero diferente al tenis italiano. Por ende, deseché la idea de la comparación, pero sí. Eh, Retomé hace dos semanas la idea de la descripción a través de, de los datos y del por qué eh, hoy en día no hay eh, jóvenes dentro del top 100 eh, y si sí se mantienen los históricos, los históricos eh, turistas españoles mayores de 30 años en el top 100. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Eh, y la verdad que me llevé una sorpresa positiva. Yo esperaba que, que los datos eh, iban, iban a ser negativos, pero no. Eh, tomando como referencia 2016-2017 que es la, la temporada que hubo cambio de, de presidente de la Real Federación Española que el presidente Muñoz que lamentablemente falleció el año pasado eh, fue reemplazado eh, por el nuevo presidente ex presidente de la Federación de la Real Federación eh, perdón de la Federación Madrileña de Tenis eh, Miguel Díaz Ram Román eh, asumió en 2016 y ya en 2017 empezó a ver eh, algún que otro cambio interesante de cara a futuro porque eh, como dijimos también con el tenis eh, italiano como con el tenis eh, canadiense que los cambios estructurales deben pensarse a mediano o largo plazo eh, eh, es imposible eh, lograr resultados en el desarrollo de los tenistas eh, a corto plazo por una cuestión física de la edad, biológica y por una cuestión de que se necesita mucha cantidad de, de gente que haga bien el deporte para lograr que algunos pocos destaquen. Eh, la, la, la tarea titánica de las federaciones es tratar de que mientras más cantidad de jugadores se puedan desarrollar eh, en un país, eh, la mayor cantidad de ellos eh, logren buenos resultados a nivel profesional. Eh, es algo muy difícil y a veces no depende tanto del desarrollo de, eh, del trabajo que haga la Real Federación Española o las federaciones de, de tenis de cada país, pero es cierto que mientras mejor se haga el trabajo, más probabilidades existen de que las nuevas generaciones den el salto al profesionalismo con más velocidad.
0: La verdad es que, el, no sé, como que yo lo veo ya un poco, sobre todo me cambió a mí la visión con esto de la federación y todo esto, porque yo, bueno, eh, yo practiqué fútbol, no, eh, no tenis a nivel federativo. Pero tengo curiosidad en cuanto a cuánta financiación hay en España. Creo que esas cosas sí que ahora se ven con más claridad que antes. Eh, porque, por ejemplo, tenemos esa esa fuga de talento que tuvo España con Alex de, eh, de Miñaur. Eh, no sé, ahora ya se ven como más torneos, más jugadores. Sobre todo, esa porque siempre hemos visto no eh, jugadores dentro del top 100 eh, destacando. Que si en Arcilla, bueno, hacemos allá al propio... Nadal, pero ese es un fuera de serie Hablamos un poco de, de, del resto Pero yo creo que ahora se está metiendo O se está generando más financiación Se está metiendo más dinero En potenciar academias, en generar Challengers en futures, eh, Porque obviamente esto también irá ligado Con el otro tema que es de las, de las Wildcards eh, Porque al final un torneo Es una oportunidad de dar una invitación A, a un jugador, no nos equivoquemos Aunque a veces Pasa de que pues, las wildcards van a, a otros jugadores ¿no? que no son eh, nacionales. Pero no sé, yo creo que con el paso del tiempo tú dirías que se ha ido mejorando o, o que hubo épocas mejores.
1: Eh, desde lo, los puntos de referencia que tomé desde, para hacer una, un, una investigación, se debe utilizar un tiempo, eh, un, una cantidad de años específica, porque si no podríamos estar hablando de los 100-150 años de la Real Federación Española. Eh, desde el 2017, que es el desde 2016, perdón que es el cambio de presidencia y que se empieza de a poco a cambiar un poco la realidad, la estructura del tenis español, eh, un año después de la asunción de Miguel Díaz a, a la Real Federación Española, la cantidad de challengers, de futuros, perdón, de, de ITF Junior, de futuros y de challengers, en ese orden, fue eh, en ascenso. Y fue eh, bastante notoria la cantidad de de torneos que se empezaron a organizar bajo la, la dirección y la organización de la Real Federación Española de Tenis. Eh, en 2017, por ejemplo, en los ITF Juniors, en España organizaba solo 7 torneos y en este 2021 se van a, a, a realizar, a organizar bajo, bajo la Real Federación Española de Tenis eh, la cantidad de 17 certámenes para los menores de edad, una cifra récord que nunca se había ...se había desarrollado en este país desde que los juniors se han internacionalizado... ...y que se ha hecho el, el ranking mundial de, de los mejores me, menores de edad del mundo... ...una suma eh, muy auspiciosa de cara al futuro que la Federación Española intentará mejorar... ...pero 17 torneos con 2 grado 1, que es la categoría anterior a los, a los grado A... ...que son los 4 Grand Slam y el, el Orange Bowl y algún que otro torneo que son los, los más importantes del mundo... Que España cuente con tantos torneos para los menores de edad es, es, algo, es algo muy positivo. Eh, los torneos futuros siempre fueron la, algo, algo muy importante para el tenis español y que siempre hubo gran cantidad. Pensemos que en el 2019, que fue el último año completo, se disputaron 35 torneos eh, futuros, que es una verdadera eh, barbaridad, de los, de los países que más organizan eh, Future en en, en toda Europa y en todo el mundo por supuesto, esa cantidad se, se fue manteniendo a lo largo del tiempo hacia atrás, no es la, la categoría que más eh, aumentó eh, por eso la, la cantidad de españoles desde los últimos 20 a 30 años en, en el top 100, con 10, con 11 con 12, con 9 eh, jugadores en el top 100, ayudados en gran parte por, las, por los futuros que se juegan eh, tener más de 30 torneos alrededor del año, es, jugar, es disputarse uno cada semana o cada, sema cada dos semanas, es realmente una gran oportunidad para los tenistas españoles en, en, con, con proyección a ser profesionales para, para evitar el costo grande de viajar a otro país, de alojarse en otro lugar. Eh, mientras más cercano tengan los torneos, la primera categoría de los torneos profesionales, mientras más cercano en, la, en, en los kilómetros para hacer, para disputarlo, eh, siempre será mucho mejor. Ahora, acompañado con los ITF Junior, eh, mucho mejor aún, para que ya desde edades tempranas eh, tengan muchos torneos en su propio país para desarrollarse como, como tenistas profesionales. Eh, pero en realidad el gran cambio de, de estos últimos cinco años se dio en la categoría Challenger. Una categoría completamente olvidada por la Real Federación Española de Tenis porque obviamente es mucho más difícil conseguir eh, torneos Challenger de 80.000, 90.000, 100.000 dólares en premios que un Junior que no da eh, dinero a, a los ganadores o un Futuro que entrega 15 o 25 mil eh, dólares en premios, eh, desde el cambio que se realizó hace tres o cuatro temporadas que dejaron de, de llamarse Future y empezaron a llamarse ITF M15 o M25 para eh, desarrollar el, el tenis con, en, para internacionalizar el tenis, perdón, y facilitar a los aficionados y a los jugadores que sepan a raíz del número. De, de, de la denominación del torneo que sea la cantidad de premios que otorga ah, lo mismo ha pasado en el, en el ATP a partir del 2000, de 2009 con ATP 250, 500 y 1000 facilitando la, la categorización de, de los torneos, sea por dinero o, o, o por puntos a entregar en el ranking ATP pero volvemos al, al tema Challenger la gran, gran diferencia eh, se ha desarrollado en los torneos Challenger eh, en 2017 eh, fue la peor cantidad de Challengers en, en los últimos 10, 15 años que se desarrollaron apenas dos challengers. Eh, para tomar en consideración, imaginen que hay más de 30 torneos eh, futuros, más de 15 torneos juniors y apenas dos challengers. Eh, los, los jugadores top 400, top 500 eh, españoles que despuntaban en la cantidad de torneos futuros tenían que irse obligatoriamente a, a, a otros países a disputar los torneos. Y este año, al igual que los torneos juniors, eh, han logrado eh, organizar una, una cifra récord, han pasado de 2 a 11 torneos eh, y challengers, una suma fantástica para un país en, en, en pleno ascenso en cuanto a cantidad y calidad de, de torneos y eso eh, genera que, que los jugadores españoles no tengan que, que irse lejos, ni siquiera en, este, en esta calidad de torneos, porque recordemos que los challengers juegan varios jugadores top 100 y que es la puerta de entrada al circuito ATP.
0: En cuanto a torneos, la verdad es que la mejoría, eh, tú con los datos que estás aportando, es eh, tremenda. Pero sí que luego, eh, y bueno, ya para terminar ir terminando, bueno, cerrando este tema, eh, hablando ya de las generaciones, venimos de una generación española eh, que algunos ya pues, se han retirado, como David Ferrer, o que algunos pronto lo van a hacer, como Feliciano López, que bueno, hoy a mí me parece curioso, ¿no? Y lo mencioné en el otro podcast, que hoy juega siendo el director del, del Muta Madrid Open. Eh, no sé, es muy curioso eso, ¿no? Porque al final cuando estás ya director de un Master 1000, o sea, tendrás a 100 personas eh, con responsabilidades, pero eh, no sé, quiero decir que eso ya son responsabilidades de alguien que tienes otras dedicaciones aparte del tenis, ¿no? Eh, no sé, otros que me acuerdo, Verdasco, eh, Robredo, eh, Ferrer. Ferrer, Ferrer, sí, Ferrer, que ya le tenemos ahí ya eh, retirado otros más de, de hace ya años como Moya, pero venimos de una generación, todos estos que hemos hablado, hombre, Ferrer ha sido eh, top 10, le hemos visto muchas veces en la Copa de Maestros, eh, es una generación muy buena y por eso hemos visto triunfar, aparte de obviamente por Rafa Nadal, pero también el Big 3 eh, parece que no tienen fecha de caducidad, pero en algún momento llegará ¿no? y, y estamos disfrutando realmente de su última etapa, que a lo mejor te duran ocho años más, es poco probable, pero, pero bueno, eh, siguen siendo los, los mejores y, y el ranking lo, lo refleja. Pero ahora yo creo que la generación de, de chicos, la nueva generación que está llegando, eh, el Carlos Alcaraz, no sé, otros que ya llevan ahí años, no sé, Carballés, eh, Davidovich, que, que bueno, que la verdad es que está pegando eh, muy fuerte, Zapata, Pedro Martínez, algunos que me vienen así a la mente. Eh, y luego tenemos en Challengers un montón eh, Kuhn, eh, Vileya eh, No sé, bastantes más La verdad es que lo estoy diciendo totalmente de memoria Alguno se me pasará eh, Algún nombre importante Pero creo que eh, Vemos mucho talento, sobre todo eh, Bueno, también monar que lo hemos hablado antes Como por ejemplo en Alcaraz y Davidovich eh, Al menos para el espectador neutral Son los que hombre, los que más golpes ofensivos tienen, ¿no? eh, sobre todo con Alcaraz hay eh, muchas ganas eh, bueno, y mucha expectación eh, la que genera, eh, pero que hace falta que den un paso adelante, ¿no? yo creo que viene, viene, España viene de una generación tremenda, absolutamente tremenda, empezando porque está la sombra siempre de Rafael Nadal, y con el tiempo yo creo que se va a valorar más a estos nombres que hemos dicho, eh, a lo mejor, por ejemplo, a Ferrer, eh, porque competir al lado de Rafa pues siempre te tapa no pero yo creo que a estos jóvenes mmm, como que están ahí están ya en el top 100 pero tienen que dar un pasito adelante al menos para igualar o para recordarnos a esta generación más antigua por así decirlo más veterana.
1: así es eh, para terminar con este tema para no alargarnos mucho el que quiera eh, saber con lujo de detalles cómo ha evolucionado o cómo viene evolucionando, mejor dicho, el tenis español este, de un tiempo a esta parte, eh, que entre a, a otra doblefalta.com y ahí va a encontrar eh, en el, el post eh, de hoy, eh, con lujo de detalles, mucho más de esto de lo que estamos comentando. Pero para no dejar eh, temas en el tintero, paso, paso por encima un poco rápido los tres o cuatro cambios eh, más importantes que, que he encontrado a partir de esta de esta investigación sobre el tenis español. Eh, una de las cosas importantes eh, es, no solo en el, en el plano profesional, sino en el plano de la formación, de la, de la formación de los, de, los, de los pequeños, de los nuevos jóvenes, de, la, de las personas que, que empiezan por primera vez a, a jugar al tenis. En 2019 la Real Federación Española lanza un programa llamado Tenis por Etapas, que es el primer plan de desarrollo del jugador de tenis elaborado en España, porque siempre se tomaban como referencia eh, programas de desarrollo de ITF o de otras federaciones del mundo, pero en 2019 el, el tenis Español se decidió por hacer un programa propio, eh, el cual fue presentado en, en diversos eh, congresos de ITF, eh, la verdad que está teniendo mucho éxito, eh, nosotros lo desarrollamos por ejemplo en el club en donde, en donde trabajo acá, y la verdad que da muy buenos resultados. Está, está dividido en, de, en siete etapas, desde los 4 a los 18 años, con los diferentes eh, colores de pelota. Eh, bueno, eh, es muy, muy interesante el programa y que sea 100% español. Eh, dice, habla muy bien de lo que se está trabajando dentro de la Federación Española de Tenis. Eh, además, eh, en 2019, eh, también un año clave para, para esta nueva. Eh, eh, comisión directiva, firma un protocolo con la Guardia Civil para proteger la integridad del tenis. Eh, como bien sabemos, el, el problema de las mafias, de las apuestas, es, es un flagelo muy eh, que, que, que atenta, a, va muy, muy en contra de, del tenis profesional, sobre todo en los torneos futuros o en algunos challengers de, de menor importancia. Está muy metido ese tema en, en los jugadores que recién empiezan y que no tienen dinero para solventar sus carreras. Y es importante que una federación tan importante como la española eh, se meta de lleno a trabajar en contra de estas redes mafiosas eh, del tenis. Eh, eso también eh, es muy importante. De ahí a que se haga el trabajo bien, eh, eso nunca lo sabremos desde, desde las entrañas de, del trabajo pero es importante que al menos haya un protocolo firmado y una, un trabajo eh, mancomunado entre la Real Federación Española y la Guardia Civil Española por lo menos en los torneos eh, que se desarrollan en, en España que como estamos contando eh, no son para nada pocos eh, y por último destacar la, la, la gran cantidad de de torneos que, que se disputan para las edades menores seguimos con el tenis de desarrollo eh, España no solo tiene eh, muchos torneos Junior, futuros Challengers y, y este año muchos torneos eh, eh, ATP porque recordemos que no tiene solo los tradicionales Conde de Godó eh, bueno, las finales de Copa Davis que se van a estar disputando por, por segundo año en Madrid sino el Mutuo Madrid que se, está, se va a disputar la semana, pasada, la semana que viene el ATP 250 de Marbella que se disputó hace un par de semanas en, en Andalucía. Y el ATP 250 que va a debutar en, en Mallorca sobre césped, una novedad para, para el circuito. Sino que tiene una red de, de torneos para menores de edad y para la categoría absoluta gigante. Alrededor de los más de 1200 clubes que tiene eh, la Federación Española con el circuito de RPT Marca, el Rafa Nadal Tour, el Warriors Tour, bueno, un montón de torneos. Eh, que se desarrolla tanto por la Federación Española o por las federaciones regionales, que también es la que hace el, el, el trabajo más sucio, eh, eh, hablando mal y pronto, eh, el trabajo de, de reclutar a los jugadores en sus propias federaciones, como acá, por ejemplo, la Federación Madrileña de Tenis, que es de lo que conozco más de cerca, eh, que hace un, un gran trabajo en cuanto a la, al, al desarrollo de los nuevos jugadores en los grupos de entrenamiento, y en los, en los torneos internos que hacen para que estos nuevos jugadores que empiecen o inicien el, el escabroso camino hacia el tenis profesional.
0: Tema muy muy interesante, la verdad, y veremos cómo se, se sigue desarrollando, veremos cómo, cómo avanzan estos jugadores jóvenes, y hablando de jugadores jóvenes, terminamos ya con el último tema, eh, que nos estamos pasando con el tiempo, pero bueno, no pasa nada, aquí estamos para, para eso, no y al fin y al cabo es un podcast eh, para hablar y explicar y sobre todo para dar este contenido para los oyentes. Pero bueno, vamos a hablar de las cards. Eh, tema que lo, lo he seleccionado básicamente porque se está generando bastante polémica. Eh, porque en los últimos años se sigue una cierta tendencia. Eh, ¿Cómo explicarlo? Los torneos o las propias empresas. Porque al final esto eh, hay que ver la parte económica. Es que si no la ves es que estás ciego o... No solo se puede pensar en el tenis como tal, ¿no? Al final los torneos también interesa invitar a un chico que la está petando y que a lo mejor te va a llenar la grada, sea de este país o no. Eh, hay que dar oportunidades a los jugadores locales, pero también se les da a los extranjeros porque tenga un nombre, sin ir más lejos, Rune, eh, 17 años, pero está muy bien representado por una empresa que es dueña de un ATP, eh, creo que es el de Buenos Aires, bueno, su primera wheelcard eh, se la otorgaron básicamente porque la empresa que le, le representa pues tenía los derechos de ese torneo eh, y a partir de ahí, obviamente, como es la puesta en escena, es un chico bueno eh, con un talento brutal eh, estuvo entrando con no sé, le vi con Medvedev, con Djokovic en esto de la pretemporada eh, es decir, que está bien asesorado tiene buenos contactos, al menos eh, ¿no? porque para llegar a esos entrenamientos no es fácil y a partir de ahí, pues bueno, es wildcard tras wildcard, Marbella, Barcelona, eh, Challengers tal y cual, y a veces se hace algunos echan de menos a otros nombres, no porque no... aquí no se puede satisfacer a todo el mundo a lo mejor alguno dice, es que se merece a alguno en Challenger más oportunidades que Rune, yo también lo pienso, porque creo que Rune es muy prematuro para ya jugar a estos niveles eh... además sus resultados lo dicen de que por ejemplo, pasó la quali, pero yo le veo, no sé, un poco verde, ¿no? Porque además es muy difícil. Él pasa de, de ITFs, eh, es decir, de jugar futures y sí, ganarlos, a ATP sin pasar por challengers. O sea, él, eh, este año ha disputado sus dos primeros challengers. Hasta entonces no los había jugado. Entonces, bueno, el tema de las wildcards, in interesante, ¿no? El explicar el cómo se, se otorgan porque generan eso, mucha polémica. Y vemos siempre la tendencia de que... Eh, a lo mejor se pilla a un jugador que está, eh, pues sin ir más lejos, Félix Auger-Aliassime hace dos años, que está eh, aumentando sus puestos en el ranking y todos los torneos deciden empezar a darle wild card. Wilcar si se tira al final un año de ATP en ATP con buenos o malos resultados, sean como sean, pero eso también es un impulso para su ranking. Luego, pues bueno, son oportunidades que el jugador puede aprovechar o no, está claro.
1: Sí, el caso de Olga Ruhn, eh, es su, su la empresa es la dueña del ATP de Buenos Aires, del ATP de, de, de Sofía, del ATP 250, es la empresa Tenium, que es el que lo representa hace una temporada, y por ende eh, logra que, a, a raíz de, de su gran nivel como junior, eh, que, 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 que le den varias invitaciones al, a, a diferentes torneos, y sobre todo lo que llamaba la atención es que le den wildcard a a, durante la gira eh, latinoamericana, que es sobre polvo de ladrillo que es una superficie de la cual el, el, el noruego creo que es noruego, ¿cierto? que no está acostumbrado sí, sí que no está acostumbrado, eh, recordemos que Tenium tiene jugadores eh, como Feli López, como Richard Gasquet como Tommy Robredo eh, mark López eh, es la, la academia de representación perdón, la agencia de representación de varios jugadores ATP eh, pero bueno, para, para no seguir con los casos específicos, eh, la idea es contar un poco cómo se desarrollan esta política de, de wildcards Primero hablar sobre los Grand Slam. Los Grand Slam, eh, Australian Open, Roland Garros y US Open cuentan con ocho wildcards que en su mayoría, como la lógica lo, lo indica, son para jugadores del propio país. Eh, por supuesto que un torneo tan importante eh, quiere fomentar el tenis de su país permitiendo que jugadores, eh, en el caso por ejemplo, para tomar un ejemplo de Estados Unidos, eh, la mayoría de sus invitaciones se las dé a jugadores eh, o que vienen de una lesión o que son promesas con 16, 17, 18 años eh, que, que darles una mano, ayudarlos, incentivarlos a que, a que tengan buenos resultados en un torneo tan importante. Eh, a su vez, estos tres torneos, eh, a excepción de Wimbledon, cuentan con ocho eh, wildcards, de las cuales dos de ellas son para eh, tienen acuerdos entre las federaciones. La federación eh, francesa de tenis con la federación eh, australiana y la de Estados Unidos tienen eh, acuerdos de reciprocidad, de los cuales de esas ocho eh, invitaciones, dos se las tienen que repartir entre ellos. Eh, para ser un poco más claro, seis invitaciones de esas ocho en, en cada cuadro, femenino y masculino, eh, tienen libertad de acción para dárselas a quien, a quien vean con, con mejores eh, condiciones para, para aceptar esa, esa invitación, ese wildcard. Y una invitación se la tienen que dar a un jugador eh, australiano, por ejemplo a Open, y otra al, a, a un jugador francés. Y eso pasa en estos tres eh, Grand Slams. ¿Para qué? Para tener, eh, un, una, asegurarse que hay representantes promisorios eh, de, de cada gran slam y que la relación entre ellos sea siempre positiva porque eh, básicamente son los, los cuatro torneos más importantes del mundo, con más historia los que más dinero reparten y tener una, una reciprocidad entre ellos le hace eh, le hace bien al tenis Wimbledon siempre la tuvo pero eh, hace varias temporadas te, diría más de 10 años que, que eh, no aceptó ese, ese tratado de reciprocidad y como también lo hace con su ranking y como siempre lo hizo eh, tiene sus propias reglas eh, los ingleses siempre quieren destacarse por ser únicos, eh, diferentes a todos y no solo no tienen este contrato eh, no escrito de reciprocidad, sino que en vez de eh, otorgar 8 wildcards eh, otorgan eh, siete por cuadro principal.
0: La verdad es que yo creo que es fundamental entender el cómo funcionan por lo menos los Grand Slam. Luego en torneos más pequeños, eh, ya no pequeños, no hablo de ITFs, Futures, Challengers, etcétera, etcétera. Hablo ya de... porque una pregunta, que esto yo realmente no lo sé, ¿en Futures hay wildcards también?
1: Sí, hay wildcards. En general, lo que hacen, por ejemplo, eh, no quiero hacer autorreferencial, pero en diciembre eh, disputé una preclasificación de un Futuro en dobles. ¿Por qué? Porque cada eh, ciudad organizadora eh, hace la pre quali de cada torneo, con una invitación a la clasificación. Eh, en dobles, como no hay clasificaciones en, en futuros, eh, no sé si sabían, en los ITF M15 o M25, el dobles no tiene eh, clasificación, lo disputan los jugadores de individuales o algún jugador que tenga ranking en dobles por haber sacado algún punto ATP en otro torneo. Entonces lo que hace es hacer preclasificaciones, tanto en individuales, como en, en, en dobles. Y de ahí otorgan, eh, las preclasificaciones dan acceso a través de un wildcard. Porque las pre, ¿Por qué? Porque las preclasificaciones no son parte del torneo. Yo, por ejemplo, para jugar esta preclasificación el año pasado, no tuve que sacar el número pin de ITF o hacerme socio de, de determinadas situaciones para ser, tener el carnet profesional, porque es un torneo interno que eh, te da una invitación. O sea, no es oficial. Eh, es vos ganás el derecho de, de jugar la, el cuadro principal, si hubiéramos ganado con mi compañero, hubiéramos jugado cuadro principal de un futuro, que ahí sí tenés que asociarte a... Se llama número IPIN, que tenés que feder, una federación a, 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 la, a la ITF. Eh, ahí sí debería haber hecho todo ese, ese proceso, cosa que no sucedió. Pero para que la gente entienda... Que la prequali no es oficial, es un torneo que se juega en un club eh, ajeno y que te da eh, la posibilidad de disputar eh, un cuadro principal de dobles en este caso, o en individuales eh, el, la clasificación, eh, pero a través de invitaciones. Distinto sí. es, distinto es eh, disputar la clasificación de un futuro por, por, de manera oficial y ganarse el lugar. No a través de una invitación, sino a través de la, la clasificación ganada. O la a, a haber llegado a última ronda de clasificación de, de un torneo futuro.
0: Esto de la pre-Quali también eh, lo vi. En... Otorgaban eh, una wildcard para la Quali del cuadro final en el ATP 250. Obviamente no van a dar una wildcard ya para el cuadro final en Buenos Aires. Eh, porque además ahí fue de los primeros partidos... Eh, de Kicker, el eh, famoso argentino, que bueno, bueno, argentino, medio chileno ahí, eh, que tiene origen chileno, ¿no? Al menos yo por lo menos leí eso, tú lo sabrás mejor, pero bueno. Eh, bueno, a lo que voy, sin, sin meternos en, en estos líos, eh, básicamente esto de la prequali existe, pero yo a lo que iba es que eh, quizás que se lo den a Rune, ¿no? Un jugador que está... Eh, destacando y que no se le ordena a, a Juan Manuel Cerúndolo, ¿no? bueno, pues eh, no pasa nada, al final cada uno vela por sus intereses y también el torneo pues decide, son decisiones internas, eh. el propio torneo decidirá por la parte económica porque el representante de X jugador mm, ofrezca algún incentivo eh, o por la propia marca que vista al jugador que patrocina el torneo. Al final esas cosas eh, hay que pensarlas, hay que tenerlas en cuenta y entenderlas. ¿Qué pasa? Que yo por lo menos eh, las que más me han chirriado y es que creo que estas tendencias eh, se han empezado a dar los últimos años. Es que hay wildcards que dices eh, dásela a cualquier jugador eh, de Challenger aunque te pierda muy mal en primera ronda o en la quali prefiero que se la des a él antes que a estos nombres. Porque por ejemplo... Eh, que se llevaron una lluvia de críticas el ATP 250 de Marsella dándole una wildcard a cuadro final a Petros Chichipas, el hermano de Chichipas fue, eso fue flagrante, vamos y luego perdió, no sé, 6-0, 6-1 creo que hizo un game eh, lo estábamos hablando de récord a Leighton Hewitt cuando una vez que ya se retiró se bajaba a jugar dobles, le daban wildcards eh, y yo, alguna le, eh, también a... Haas, Tommy Haas. Eh, ¿Algún torneo jugó de Master 1000, eh, Porque bueno, es director, creo que el de el de Miami. Estoy hablando de, de, de sí, Memoria sí. o de India Wells. Sí,
1: sí, no, de Miami. También,
0: de Miami. Pues se va. Eh, le dieron una wildcard para jugar. Eh, bueno, le dieron. Eh, ¿Me entendéis, ¿no? O sea, director del torneo le dieron una wildcard. Eh,
1: sí, también a la hermana de Osaka. Eh, esa sí, temporada, también le dieron un wildcard. Es
0: que son, son casos en los que.. Pff, yo... Las wildcards tienen que ser oportunidades. Y si, por ejemplo, a mí me parece muy justo el sistema pre quali, Quien lo gana, se lo ha merecido como jugando, no por ser el hermano del de, primo de mi representante aquí, tal y cual. Bueno, hay otras cosas externas, pero que cantan menos, como que se la des a Félix Auger, a Liasima, a Rune, a gente que no... Que no. Bueno, que no hayan hecho algo en ATP, pero que le estés dando oportunidades para decir Joder, es un junior, es de las promesas más importantes. Pero es que hay eh, ¿no? esos nombres, y sobre todo dos eh, que, bueno, que en el otro podcast lo, bueno, nos quedamos eh, flipando. Eso también hay que. No sé, es una. es un tema muy largo, ¿no? El, el tema de Kicker, eh, que ya lo hemos mencionado, cómo después de una sanción de dos años eh, por amaños de partidos. Eh, los ATP le daban wildcards y es eh, es que es
1: flipable bueno, no lo, mismo, lo mismo pasó con, con Nicolás Jarry, que ahí quizás te liaste Exacto, por, no, no. por lo de chileno con él porque Kicker no, no tiene nada de chileno pero lo de Pu Nicolás Jarry que estuvo suspendido por, por Sí, consumo. sí,
0: ese es el, el segundo eh, nombre que iba a decir Jarry, eh, también wildcards obviamente en Santiago eh, yes, no sé, es como que eh, al final... También hablamos del caso de Daniel Evans que viene de hacer semifinales en el Master 1000 cuando dio positivo en cocaína eh, que obviamente eh, lo denuncio igual y no estoy a favor pero a él no le cayó ni una wildcard prácticamente y, y se la abucheó y se le dieron muchas críticas sobre todo de la prensa inglesa que es súper sensacionalista y en cambio no sé, un, alguien que ha mañado partidos y alguien que se ha dopado le daban wildcards en cuadro final es que para los aficionados del tenis son cosas que. No sé, a mí me chirría mucho. Luego ahí hay cosas internas, como hemos dicho, de representantes, de contactos, de conozco a este, conozco al otro, tal y cual. Porque Quique jugó la y en Buenos Aires, perdió. Además, creo que fue contra Bagnis, si no me equivoco. Eh, a, se lo leía a, a Pablo Malfitano. Eh, bueno, que si nos escucha le mandamos un saludo. Eh, pero. Quiero decir, son casos en los que ahí no hay ni merecimiento y habiendo ya una conducta denunciada y algo, eh, una sanción por parte de la ITF, yo no sé si ahí habría que meter mano y, y no sé, oponer a estos jugadores, o sea, es decir, si alguien está sancionado por amaños eh, es sentido común no darle wildcards, creo yo, eh, no sé. Eh, son casos que, las, que en los últimos años se están dando y no sé. Eh, son un poco turbios
1: Sí, quizás para terminar eh, este tema que también nos, da, nos daría para hablar en un, un programa entero sí. pero para, para terminar con este tema, eh, quizás ahora se están dando a conocer determinadas eh, wildcards eh, que no son lo, lo mejor para el tenis pero eso es, es, las invitaciones es una cosa que viene de, de muchísimos años atrás eh, tengo conocidos o amigos que han que han jugado eh, el circuito ATP o el circuito eh, de, de Future hace 20, 30 años, y me contaban que muchas veces las primeras rondas eh, las jugaban con el hijo del dueño del torneo. O, te estoy hablando cuando los medios de comunicación no, sí, no. no, no eran tan presentes. Eh, y muchas veces, eh, en la década del 80 o del 70, eh, la mayoría de las primeras rondas eran eh, súper simples para los grandes jugadores. ¿Por qué? Porque había mucha invitación, no, la clasificación a veces no se llenaban los cuadros por la cantidad de jugadores. Eh, en cambio eso hoy en día con la masificación del tenis, hoy una primera ronda quitando las wild card, eh, son son mucho más duras que, que, que hace muchos años atrás. A y partir de la, el,
0: sí. por lo económico, eh, decir, por supuesto, eh, por eh, supuesto. O sea, ahora una un, en una primera ronda lo estuvimos hablando en el podcast de ayer, de un ATP 200-500 te lleva 7.000 euros. Sí, sí, sí por supuesto. Entre 6.000 y 8.000 euros. Antes no, por eso la jugaba, como tú dices, ¿no? el hijo del dueño. Claro. claro ¿no?
1: Mira, un ejemplo. Mi, mi profesor de tenis de toda la vida fue número uno de junior de Argentina y ya había jugado los Panamericanos, que es como los, los torneos europeos, eh, como los Juegos Olímpicos Europeos. Bueno, en, en toda América se desarrollan los Panamericanos, que son muy, muy conocidos. Eh, en el mundo y él termina el año de la secundaria siendo número eh, uno de, de, de Argentina y se anota en educación física porque él veía que no había futuro en el tenis porque no había dinero, estoy hablando en la década del 80, para que veas la diferencia de hoy, hoy el número uno de cada país tiene preparador físico, entrenador personal un sponsors. psicólogo sponsors y es como que si no es profesional es un eh, es un fracaso ¿Por qué? Porque fue el mejor de un país con mucha cultura tenística, porque Argentina es el, eh, el quinto país más ganador de títulos en la historia ATP. Eh, es Estados Unidos primero, España, Australia, Suecia y Argentina. Son los cinco países siempre, que más títulos,
0: siempre están ahí.
1: Que más títulos eh, eh, ATP ha ganado. Eh, por ende, no, no es eh, nuevamente para, para hablar de mi experiencia personal, pero es algo eh, que, que lo he vivido en carne propia con mi entrenador, de, de lo cual en esa época no se sabía si ser tenista profesional era bueno eh, para, para el futuro económico, eh, entonces siempre estuvo la duda. Después estuvo a punto de irse a Estados Unidos a, a una academia, bueno, la, la vida lo, lo, lo llevó a estar jugando torneos por dinero en Francia, pero tranquilamente podría haberse quedado en su ciudad estudiando eh, cualquier otra cosa, siendo el número uno. Él, eh, hay, hay un montón de casos, hay un montón de casos de esos en en, en, en décadas pasadas
0: la verdad es que sí, bueno tema, temas muy interesantes no, pensábamos 45 minutos pero bueno eh, aquí tenéis una hora eh, de podcast vamos a ir cerrándolo ya como siempre agradecerte tu participación Dani y bueno recomendar eh, sus redes sociales otra doble falta en Twitter y también eh, su blog, Bueno, como siempre agradecerte el hecho de estar aquí
1: pues sí, muchas gracias Ilian y nada, nos veremos en, dentro de, de dos o tres semanas o una, depende los temas que, que veamos pertinentes y les repito que eh, si quieren entrar, eh, no soy muy autorreferencial con, con mi página, pero en este caso tiene mucho que ver con lo que hablamos eh, en el programa de hoy por el tema del análisis del tenis español, por el tema del análisis del tenis italiano que, que escribimos hace, hace dos temporadas, así que en este caso sí les recomiendo que, que ingresen a otraOLEFalta.com.
0: No, no. Hoy siempre, la verdad, que, <risa> que te, metes, eh, te metes un currazo, la verdad. Eh, sobre todo es un, es un producto de investigación, ¿no? Yo ya estoy cansado de tanto periodismo sensacionalista de Ah, pero ha dicho que, que pasa de jugar al tenis. Si os gusta el tenis eh, hay que valorar y apoyar a... A, bueno, a la gente que realmente le mete pasión a esto y tú eres eh, un ejemplo de eso y por eso dejamos ahí tu blog, como siempre, eh, otra doble falta. A mí me podéis seguir en, en mi Twitter personal, eh, imi19- -bajo, y nada, como siempre, el podcast estará eh, prácticamente en todas las plataformas eh, bueno, donde lo podéis escuchar, ebooks, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Y nada, cualquier sugerencia, duda, pregunta para otros episodios, nos lo podéis adjuntar en cualquiera de nuestras dos cuentas, algún tema que queréis tratar. Y nada, se agradece un montón el apoyo. Un saludo muy grande y nos escuchamos en el próximo episodio.